0: 大家好，我是阔天，讲讲民间奇遇，谈谈午夜异灵，叙叙阴阳鬼事，聊聊妖神之说。欢迎收听由阔天为您带来的短小鬼故事。死亡宣告。我是一名医生，在一家精神病院工作。很多人都以为这是一项艰苦的工作，其实不然。很多精神病人在平时其实跟小孩没什么区别，那些危险的病患也会有专门的护士看守，一针镇定剂保证他们马上变得比绵羊还要温驯。我的任务就是平时整理一下病例档案，看一下哪个患者最近情绪不稳定，需要适当的来一针，就这么简单。直到那一天。随着他的到来，一切都变了。那天，在警察的看护下，来了一个新的患者。他戴着眼镜，身上有一股儒雅的气质，好像一个刚刚走出大学的毛头小子。要不是随行的警察向我们反映，很难把他跟一个分尸杀人狂联系在一起。这个病人有一个很好记也再普通不过的名字，张伟。张伟在生活中是一个很有礼貌的人，因为长得帅气，谈吐幽默，深受大家的喜欢。在经过一段时间的观察后，他被给予了自由活动的权利。怪事儿，也就是从这之后开始发生的。张伟很快与我熟络了起来，原因无他，我们两个都是标准的围棋迷，而在这里找到一个兴趣相同的人实在是太难得了。我的棋风属于激进进攻型，他则是稳重防御型。很多时候，当我落子时，都会惊讶的发现，不知不觉间他已经将我逼得无路可退，只能弃子投降。我忍不住问他：“哎，我说，观棋如观人，你这种聪明的人，为什么会杀人呢？就算杀了人，怎么可能被抓住？”他神秘的笑了笑，哼，告诉你，其实我是被冤枉的。看着我深信不疑的神色，他看起来心情很好，又把脸凑了过来，告诉你个秘密。我可以看出一个人的死亡时间。我内心感到很好笑，心想疯子就是疯子，便逗他道：“好，真的吗？那你帮我看看，我什么时候会死啊？”他漆黑的瞳孔注视了我好一会儿，脸色的笑意化成了凝重。后天，就在后天，这个医院。跟你的命是不合，听我的，别来了！我哈哈大笑了起来，眼泪都被笑了出来。他却像是受了侮辱般，脸色由红转青，狠狠的扑上来，掐住了我的脖子。旁边的护士见势不好，赶紧拉住了他。一针镇定剂打到了他的手臂上，他的眼神渐渐涣散起来，却依旧恶狠狠的看着我的脸，指着我骂道。王八蛋，你会死的！后天你一定会死的。我有些艰难的喘着气，看着他被拖得越来越远，内心反而有些不安。他说的，该不会是真的吧？第二天，等我来到办公室时，大家都一脸凝重的表情。问了下身边的护士小雅，才知道原来昨天晚上出事了。第三天。一个精神病患者的尸体今早在草丛里被发现，身子四分五裂，头也不见了踪影，内脏更是不知道为何不翼而飞，找遍了整个医院都没有找到。我心中大惊，警察认为是这里的某名精神犯再次犯病了，正搜查着凶器。我也跟着警察巡视了一上午。走到张伟病房时，他依旧斜着眼，没有一丝一毫对我说话的倾向。我只得苦笑了一声，走到他面前说道：“哎，我说，你就别生气了。那天我可没有侮辱你的意思啊。”听了我的话，他反而把头别得更高了。我心头无名的直冒火，但还是转身的离开。走到门口时。他冰冷的话语从后面传了过来：“你，明天就要死了。”我顿了一下，没有回头。下午回到办公室，我刚想坐下歇一歇，忽然觉得屁股一痛，一个圆滚滚的东西落到了地上。我定睛一看，吓了一跳。小雅的尖叫声也适时,时的响了起来。那是一只人的手臂，已经发青的手指握拳。中指朝天，仿佛在嘲笑着什么。办公室里的人目光一下子都聚集到了我的身上，惊讶、恐惧、担心、幸灾乐祸。我呆站在那里，巨大的恐惧感向我袭来，耳边又回响起了张伟冰冷而坚定的声音：“你，明天就要死了。”第三天。一如往常的来到医院，不是我不怕死，也不是我不当回事俗话说得好，不可千日防贼。与其整天活在恐惧中，我宁愿获得真相而死，因为前者生不如死。我还从家里带了一把弹簧刀，放在了口袋。事实证明，我确实多虑了。今天整整一天都没发生过什么大事儿。走到家门口，我松了口气，一摸口袋，却傻了眼，钥匙落在办公室了。白天的安全给了我信心，没有多想，掉头回到了精神病院。夜里的精神病院十分的寂静，因为少了一群行尸走肉般的精神患者。而在这里，每到晚上，患者都会被锁在病房里，留下专门看护的护士。走到大楼前面时，一阵奇异的声音吸引我走了过去。到了楼梯口，眼前的一幕让我呆在了原地。月光下，一个人影对着地下的另一个人挥舞着刀子，一下，两下。我不由得倒退了几步。或许是脚步声引起了他的注意，他缓缓的转过头来。是那个平日里好贪便宜的男看护老黄，上次我还因为他拿剩饭给精神病人吃骂了他一顿。我顿时明白了一切，在老黄扑到我身上之前，撒腿就跑。平日里值班的护士长在大楼的第五层，但我不敢保证他看见这一幕是否有勇气下来。想到这儿，我跑得更快了。进了大楼，我慌忙的跑向了电梯口。焦急的按了几下，却发现电梯一直显示在四楼不动了。身后的喘息声清晰的传了过来，我绝望的闭上了眼。忽的，电梯门开了，张伟从电梯里走出来，手里拿着一把长刀，从我身边穿了过去。我有些无力的转过头去，随即两个身影疯狂的扭打在了一起。不一会儿，老黄就躺在了地上，鲜血流了出来。张伟摘下了眼镜，抹了一把溅在脸上的血沫，一口唾沫狠狠的吐在地上。哼，老子进来之前是个生物博士，跟我斗？他又狠狠的踹了老黄几脚，转身向我走了过来。他停在我面前，脸上带着笑意。哼，怎么样？信了没？我慌忙的点了点头，他得意的笑了起来，马上又苦恼的挠了挠头。我都说了，我可以看见死亡。在我小的时候，我明明跟我父亲说过，他却不信，结果晚上就被车撞死了。后来我跟那个女人说，他也不信。与其让他被毫无尊严的杀死，还不如我亲手解决他。但是他死了，我才发现我也没有活着的意义了，索性就做个人情，把这条人命送给你吧，看你小子还挺顺眼的。说到这儿，他吐了一口鲜血，我这才注意到他的肚子上也被捅了一刀，鲜血染红了他的衣服。我慌忙的站起身来扶住了他，他笑了笑，嘿。哎，现在你相信我了没？我慌忙的点了点头，信了，信了。好了，别说话了，我现在马上给你叫救护车。他摇了摇头，低声对我说道：“呃、没用的，不过临死之前帮我个忙，去眼镜室找到一个叫白飞的人，告诉他。”王猛的弱点在，在在他的还没说完，警车就来了。护士长站在他们身后，一脸惊恐的指着张伟。我无力的看着他被带上了警车。三天后，警局传来了消息，张伟脾脏大出血，没有救回来。而我辞掉了这份工作，准备出发去燕京市。我有预感，真正的危险。还在后面。感谢您的收听。平时里喜欢网购的听友，欢迎订阅我们的公众号“天天福利网”，精准查询淘宝、天猫、拼多多等商家高额优惠券。欢迎大家关注来领取，您的支持就是我们的动力。